0: Bienvenidos a Consumiendo Piedra.
1: El único lugar de la red donde puedes consumir piedra sin ser juzgado.
2: Sin afectar tu salud, que es lo más importante hoy en día. Somos tres amigos a los que les
0: gusta hablar de temas geológicos y relacionados con geología.
1: Desde un punto de vista científico.
2: Sin olvidar que la ciencia no siempre tiene que ser tan formal. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Consumiendo Piedra. Estamos muy bien Ale, espero que ustedes también estén muy bien. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un invitado muy especial. A lo largo de nuestra carrera universitaria hemos conocido profesores que nos han contagiado de ese amor a compartir el conocimiento, de eso va un poco este proyecto y hoy tenemos a uno de ellos para que inaugure esta sección de entrevistas.
1: Eh, así es, eh, está con nosotros el maestro Armando Alatorre, él es catedrático del Instituto Politécnico Nacional de la Facultad de Ingeniería y también es presidente de la CIMMGM. y pues nada, es una verdadera celebridad. Bienvenido.
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación para participar en este proyecto, me siento muy Honrado de que hayan volteado sus ojos hacia este lado para inaugurar esta sección. Muchas gracias, Jóvenes.
0: Bueno, al contrario, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Creo que todos estamos aquí, de acuerdo en que fue una inspiración, tanto para crear nuestra página de Instagram como para crear este podcast que ahorita están escuchando. Y pues nada, estamos muy complacidos de tenerlo aquí.
2: Hoy hablaremos o queremos que nos dé una probada de lo que son los minerales industriales y la relación de ellos con nuestra vida diaria. Nadie mejor que usted para explicarnos acerca de este tema pero antes nos gustaría que usted mismo nos hablara un poco de usted, de su trayectoria. Nosotros ya sabemos con quién estamos hablando, pero a lo mejor nuestra audiencia todavía no dimensiona el calibre de persona con la que estamos.
3: Perfecto. Mi nombre es Armando Ernesto Alatorre Campos. Soy ingeniero geólogo, aproximadamente 45 años de ejercicio profesional ya a estas alturas, egresado del Instituto Politécnico Nacional, Ten, debería tener algún defecto y es ese. Actualmente ando con varias cachuchas trabajando al mismo tiempo, como mencionaron hace un rato, soy profesor en el, en el Politécnico, soy profesor en la Facultad de Tepe Ingeniería, soy presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, Geólogos de México y los sábados vendo barbacoa, y en fin, en algunas cosas <risa> del estilo para mantenerme ocupado. Y bueno, definitivamente el campo de, de, los, de los minerales y las rocas industriales pues, ha sido el tema de, de mi vida profesional, este, el trabajo me, me llevó hacia ese lado, Re, recién egresado, siendo pasante, me, me asignaron a trabajar en un proyecto de fosforitas en Baja California Sur, no lo pedí, simplemente fue el que me tocó y evidentemente recién egresado pues no voy a ponerme con mis moños, entonces entré a, a trabajar ahí y los proyectos se fueron dando gradualmente hasta que sí llegó el, el momento en que ya Armando a la Torre decidió que su campo de trabajo profesional iba a ser este de los minerales y las rocas industriales, entonces es, es donde he trabajado más, es donde he intentado hacer publicaciones, transmitir estas cosas, precisamente en, en las dos escuelas imparto esta materia para grupos de geólogos de, y trato pues precisamente de transmitirles lo que yo conozco, lo que yo sé y realmente de lo que me ha apasionado, lo que me ha hecho feliz eh, trabajando profesionalmente y poderme desarrollar.
0: Lo más importante de todo es que esté contento, que sea feliz con lo que hace. Creo que es un gran logro en la vida.
3: Sí, completa y totalmente. Me siento profesionalmente muy realizado. Eso me da mucha tranquilidad, mucha paz. Lo disfruto y cualquier cosa que pago, con las clases o con los artículos o con las cosas que se atraviesan con respecto a este tema, procuro disfrutarlo al máximo siempre. Y esta nueva experiencia que me están permitiendo ustedes este, ser parte de esta cuestión de los podcasts, yo honestamente los había escuchado por ahí que existían, pero jamás me habían llamado la atención como para voltear a, a verlos, a saber cuál era el, el tema, el asunto y bueno, pues aquí estamos en otra experiencia nueva, en otro uh -huh. enfoque de las cosas que nos permite eh, la vida moderna
1: Bueno, solo me da curiosidad en saber a mí en qué momento decidió que ya los minerales industriales eran lo suyo
3: Mira, es una cosa muy simpática al principio pues, se fueron dando los, los, los proyectos Salté de un proyecto de fosforitas, un proyecto de arenas con titanio y circón en, en Oaxaca. Y así se, se fueron dando varias cosas. Uh -huh. Después de seis años, siete años de ejercicio profesional, eh, busco trabajar en otro lado, hago un cambio. Eh, originalmente yo entré a trabajar siendo estudiante a lo que es hoy el Servicio Geológico Mexicano. En aquella época era conocido como Consejo de Recursos Minerales. Estamos hablando de la misma institución, solamente un cambio de nombre. Entonces, decido yo buscar otros horizontes profesionales, otras cosas que, que hacer. Y buscando eh, chamba, literalmente voy y toco las puertas de una empresa que se llama Grupo Materias Primas, una empresa en Monterrey. Uh -huh. En aquel entonces, en aquella época, materias primas era la rama minera del grupo Vitro, el principal fabricante uh -huh. de vidrio en este país todavía el día de hoy. Entonces, uh -huh. lo que hacía materias primas, todo estaba enfocado, obviamente, a la industria del vidrio, sobre todo. Y traía algunos negocios ahí, en mineros adicionales, que tenían que ver con la industria química. Ahí estuve 10 años donde pues lo único que veíamos eran minerales industriales, no veíamos otra cosa. Entonces, ya estando ahí, si sí hubo un, un momento donde incluso el jefe, eh, porque digamos, hacíamos muchísimas cosas, mucha exploración, en algún momento nos llegó por ahí algún proyecto de metálicos que nos ofrecía en venta alguna persona, y el jefe me llama y me dice, oye, Armando, este, pues vete a ver este proyecto de. Aparentemente es plata en Sinaloa, a ver, a ver qué tan interesante es. Y en ese momento no lo pensé, le contesté a mi jefe: Yo no voy a ese proyecto. Perdona, que uh -huh. no vas, te estoy mandando. ¿Por qué no vas? Que yo soy geólogo de minerales y rocas industriales exclusivamente. Por fortuna. Digo, a estas alturas ya tenía yo cierta experiencia, esta cosa. La Profesionalmente, chance. mi jefe y yo nos respetábamos mucho. Aceptó mi, mi opinión y ya no fui, pues, propiamente ahí fue donde oficialmente inicié ya como una decisión de Armando a la Torre de dedicarme a este lado. Y empecé a, a escribir papers, a hacer cosas, este impartir conferencias, sí. este, andar en todos lados, metido con esto. Sí. Así fue como decía.
0: Y justamente creo que eso es algo de lo que queríamos tocar el tema. Qué bueno que ya lo está destacando, porque típicamente cuando no sé la la gente así común o inclusive nosotros geólogos pensamos, este, escuchamos el término minería, así uno piensa en automático. En una mina de oro, una mina de plata, la extracción, no sé, de hierro, de cobre. Pero acaba de mencionar que no, o sea, que hay otro panorama, que existe otra industria que llega a explotar minerales de otra clase, de otro tipo, no necesariamente metálicos. Pero nos puede contar un poquito exactamente para que nuestro público también esté... No sepa qué son exactamente los minerales industriales y por qué es tan son tan importante
3: sí mira la definición del libro la definición del glossary of geology sobre lo que es una roca o un, o un mineral industrial dice literalmente cualquier cosa de valor económico que se extrae de el planeta quitando los metales quitando los minerales para obtención de energía y quitando las piedras preciosas semipreciosas. Entonces esto nos deja al final un universo enorme en el planeta. Eh, estamos hablando tranquilamente de 65 tipos de minas distintas y que van literalmente desde la A hasta la Z, desde asbestos hasta eh, ciolitas y que todos estos son cosas que las industrias utilizan para fabricar algo y algo que impacta en nuestra vida todos los días. Incluso se utiliza mucho comparar el valor de la producción de los minerales y rocas industriales contra el valor de la producción de los metálicos y se ha visto que en los países más industrializados, economías tipo eh, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, el valor de, de esa producción de minerales y rocas industriales sobrepasa por mucho el valor de la producción de los de En sí. parte, ¿por qué? Porque es un universo mucho más grande y, este, y evidentemente sumado todo, pues da un mayor número. Y se ha visto que en economías poco industrializadas, voy a ponerles un ejemplo, extremo, unas estadísticas que consulté hace poquitos meses, tal vez tres, cuatro meses, eh, la India, por ejemplo, el valor de su producción metálica es casi tres veces la de minerales y rocas industriales, y creo que todo el mundo podemos comprender pues que sí es una economía muchísimo menos industrializada a comparación de las otras. ¿no? Entonces, eh, México ya ahorita, por fortuna, ya andamos casi a la par, ¿eh? Tenemos un sinnúmero de minerales eh, industriales que literalmente pegan en nuestra vida diaria, los tenemos en nuestra casa, es sorprendente cómo muchas veces hay geólogos incluso que este, pues, están rodeados de ellos y hacen como, pues, como que no existen, como que no estuvieran ahí y, este, y, y siendo que, que realmente los encontramos por todos lados. Y si uh -huh. quieres que iniciemos con, con el tema de los usos, pues mira, yo te lo pondré así. ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que hacemos cualquier humano el día de hoy en la mañana en cuanto abrimos el ojo? abrimos el ojo porque sonó el despertador. Pues el día de hoy nuestro despertador sea nuestro celular. Eso es normalmente lo que ya todo mundo tenemos. Nada más me, me voy a ir a una parte pequeña del de celular celular opera con una electricidad almacenada en una batería de litio. Y ahí empezamos con un mineral industrial. Entonces, el que despertemos depende en parte de uno o de varios minerales industriales. Nos levantamos, entramos al baño, seguramente usamos el inodoro, nos damos un regaderazo, uh -huh. llevamos los dientes los caballeros nos rasuramos, ¿ok? Y ahí hay minerales y rocas industriales, hay un montonal, ¿ok? El inodoro lleva, dependiendo de la mar, puede llevar de 25 a 30 minerales industriales distintos solamente para fabricar esa pieza. Uh -huh. Después nos metemos a dar un baño, este, usamos jabón, usamos shampoo, que... Estos traen como parte de sus elementos sosa que viene a la vez de la sal, pues la sal viene del mineral alita, entonces todo esto convertido llega hasta nosotros en estos productos Oye, de
0: limpieza,
3: nos vamos a lavar los dientes, la pasta lleva un compuesto que se llama fluoruro de sodio, que es el que mata los gérmenes, evita que se nos haga caries, etc. Ese fluoruro de sodio es un producto químico hecho a partir de la florita, otro mineral, si usamos este, de las pastas de dientes que además te blanquean los dientes etcétera, puede que la fórmula incluya también algo de carbonato de calcio y algo de sílice sumamente fina como un abrasivo mm -hmm. para limpiar, para quitarlas literalmente quitar las manchas de los dientes voy a rasurar Uso seguramente un gel o una espuma con objeto de poder eh, suavizar la barba. De ese gel, esa espuma viene en, en, en un bote que funciona a presión. Esa espuma, para que pueda salir, viene cargada con unos gases que se llaman gases propelentes, unos gases que empujan la espuma fuera del de envase. Uh -huh. Esos gases propelentes es otro producto que viene derivado de la florita también nos rasuramos, etcétera, ¿vale? ok, ah, ¿dónde?, frente al espejo, ¿qué es el espejo?, el espejo es un vidrio hecho de arena sílica,
1: mm.
3: el de espanto, mm. caliza, y por ser vidrio plano lleva dolomito también, entonces hay cuatro minas ahí simplemente atrás en el espejo, hablando exclusivamente de la parte industrial, ok?, el reflejante uh -huh. sí es un químico es un de, plata, de plata aplicado uh -huh. encima del vidrio, pero en primera instancia lo que necesitas es el vidrio. Entonces, hasta el vidrio, terminas el baño y pues aplicas algún desodorante seguramente, que lo más seguro es que en, en su fórmula traiga algún componente de aluminio, que es el antiperspirante más efectivo, y ese componente de aluminio viene de una roca que se llama bauxita. Eso es una roca industrial. Y finalmente te, nos vamos a perfumar con alguna fragancia que nos guste, que viene en un envase de vidrio. Fíjense cómo no ha pasado más allá de la hora de que te levantaste y ya de cuántas minas de minerales industriales hablamos. Hablamos prácticamente de decenas en este ratito, ¿sí? Y todavía no sales de tu casa bajas a desayunar, seguramente vas a utilizar una vajilla hecha en cerámica, otra vez 10, 15, 20 minerales distintos para hacer esa vajilla, te vas a servir el café en un tarro, en una taza cerámica igualmente hecha así, entonces podemos seguirla así en el día, aquí hemos hablado de prácticamente la primera hora de tu día, y esto lo haces 7 días a la semana, 52 semanas al año, incluso pues, los bebitos recién nacidos pues, se bañan igual, podrías agregarle un bebé, además usa talco, talco es otro mineral adicional. Con este ejemplo de la primera hora de la vida de cualquiera de nosotros en este planeta, y no importa si vives en un lujoso departamento, en Manhattan, o si vives en cualquier <risas> colonia en esta gran urbe que yo en ocasiones llamo la gran Tenochtitlán, esta primera hora de Bel Día es prácticamente idéntica para todo mundo, absoluto. y hemos uh -huh. hablado ya de una cantidad de minerales industriales tremendos. Entonces, si le seguimos en el día, bueno, el, el asunto se puede ir a decenas.
0: Sí, es impactante, ¿no?, como y nosotros no, no no lo sabemos, ¿no? Algunos no lo alcanzamos a dimensionar, que todas nuestras comodidades eh, hay una minería
2: detrás de ellas, ¿no? A mí me pareció muy interesante todo lo que comentó, porque he tenido amigos que no estudian nada de ingeniería geológica o relacionado a minería. Y cuando yo les platico, no, pues yo estudié rocas y minerales. Como que lo ven muy lejano, o sea, dicen, ok, pero ¿eso para qué sirve? ¿O a mí en qué me beneficia? O sea, solo piensan que es sacar minerales o para explotar petróleo.
1: Y contaminar ríos.
2: Sí, pero vemos que está en nuestra vida diaria.
3: Cuando se, se topen con esas gentes, usen un ejemplo que creo que usé con ustedes tres en clase. Creo que a todo mundo nos gustan las chaves, no, nos hagamos. Una cheque requiere 11 minerales industriales distintos para su elaboración. Oye, pues este, la próxima vez que te eches unas frías, tienes que agradecerle a 11 minas distintas el que pueda llegar a tu mesa ese líquido que te satisface. ¿eh? Cuando las gente empiezan a, a verlo así, en, en cosas que sienten más cercanas. Por eso utilicé precisamente estos, estos ejemplos de el baño, el jabón, la pasta de dientes, la cerveza. Son cosas que todo el mundo usamos, o sin importar qué hayamos estudiado.
1: Y bueno, eh, en afán de seguir con este tema de la cercanía que tenemos con la minería industrial... ¿Qué minerales entran en juego a la hora de poner en marcha una campaña de vacunación?
3: Mira, vienen en varias formas. Directamente en las vacunas no, porque la vacuna per se es algo hecho con alguna parte orgánica. Pero toda la parafernalia que requiere, mira, simplemente pensando ahorita en las vacunas del de COVID que todo el mundo traemos en mente. ¿Cuál era? Uno de los principales problemas para poder aplicar...
0: Sí, yo sí me acuerdo. Era la refrigeración de, la, de las vacunas.
3: Exactamente. Poderlas mantener en un rango de temperatura adecuada para poderlas transportar prácticamente medio planeta desde donde las estuvieran fabricando al lugar a donde las fueran a aplicar. ¿Y qué se usa como medio refrigerante? se usa una cosa que en la industria química se conocen como gases refrigerantes, que para efectos prácticos y el ejemplo sencillo es el mismo gas con el que funciona el refrigerador de la casa de ustedes que el aire acondicionado del automóvil y esos gases los obtienes a través de la florita. ¡Ay, güey! ¡Florita! Ya lo mencionamos tres veces, nada más así como que sin, sin ponernos demas, demasiado especializados. Las jeringas... Son jeringas plásticas, normalmente el plástico como sale del derivado del petróleo te permite hacer cosas como las bolsas de supermercado, pero cuando necesitas un plástico ya con una cierta rigidez, tienes que meterle algún mineral industrial para lograr precisamente que tenga eso. Entonces podríamos irle escarbando. Entonces sí hay una, hay una serie de cosas, voy a llamarle un poquito indirectas, pero que las necesitas de cualquier forma para poder lograr esto, ¿no? mm. Si lo vemos en cuestiones de medicamentos en general, muchos vienen en envases de vidrio o vienen en envases plásticos, pues son envases rígidos que, que requieren eh, generalmente un poco de carbonato de calcio para poderle dar esa rigidez al, al plástico, ¿no? Puedes encontrarte ahí cientos de cosas de igual manera.
0: Hablando un poco como sobre la pandemia, ¿cómo es que ha afectado en la minería de minerales industriales, como tal en la industria?
3: La pandemia en sí le pegó a todas las industrias en el, en, en el planeta, ¿no? les ha pegado fuertemente la minería eh, en el planeta, no nada más la minería mexicana se vio afectada en el momento que se decreta que eh, se suspenden actividades exceptuando las actividades esenciales, por ejemplo aquí sí, en México fue una cosa excepcional en un principio pensaron la minería no es esencial entonces que todo el mundo se vaya a su casa, obligaron a la industria minera nacional a parar por completo dos meses cosa por el estilo ¿Ese paro
0: qué tanto podría afectar digamos como un ejemplo en cuestiones de dinero?
3: Mira te lo voy a poner con otro ejemplo. ¿Qué ayudó a que en México la minería se considerara esencial y regresara al trabajo? Y voy a hablar cuarta vez, florita. La florita de México se extrae, se obtiene un producto intermedio que se llama ácido eh, fluorídrico. Y el ácido fluorhídrico es la mamá de cientos de productos químicos, entre ellos los famosos gases propelentes que mencioné hace un rato. Y, muchachos, en la pandemia resultó que un laboratorio médico en Reino Unido que producía estos aspiradores para la gente asmática, y la gente asmática en ese momento de la pandemia, era gente sumamente vulnerable, gente que ya trae problemas respiratorios graves y si agarran un contagio de este tipo, pues se ponen peor. Entonces, había que cuidarlos mucho. Y resultó que ese laboratorio en Reino Unido no podía fabricar suficientes inhaladores para los asmáticos porque no tenía el gas propelente. Este gas que ayuda a expulsar la medicina que la puedan inhalar las gentes. Pero ese laboratorio médico en Reino Unido es primo hermano de la mina de florita en México y entonces no podían producir esas medicinas porque no había producción de florita y de todos los productos intermedios para poder llegar a eso. De ese tamaño puede ser en un momento dado la afectación en una situación como esta, no producir cierto tipo de medicamentos que pueden ser Cruciales, esenciales para algunas gentes. Vino ya el reacomodo y dijeron, bueno, pues no, pues parece ser que la minería sí es más importante de lo que habíamos pensado. En, en México fueron de las primeras industrias que regresaron a trabajar. Incluso, se los pongo así, la minería regresó a trabajar antes que las cervecerías. Mm, no, y
0: eso ya es mucho decir, ¿no?
3: Por desgracia, el 99% de la gente no está consciente de estas cosas. Y por desgracia, parte de, de la gente en, en ramas como geología y, y minería no lo tienen perfectamente claro hasta, hasta dónde llegan.
2: Esto que menciona de que no se le da la suficiente importancia a los minerales industriales... ¿Por qué cree que no es...? Bueno, no sé en el poli, pero, pero en la UNAM ya ve que es una optativa. Es una materia que podemos o no tomar, pero durante la carrera como que no tenemos profesores que nos remarquen la importancia
3: de este tipo de minerales. ¿A qué cree que se debe? Es una suma de circunstancias históricas. Hay una clase de yacimientos minerales que dan todas las escuelas de geología en el planeta. El problema empieza con los mismos libros de texto de Yacimientos Minerales. Agarren el que si ustedes quieran y vean cuántas páginas trae sobre cosas de minerales y rocas industriales. Hay libros que traen cero páginas. Literalmente, traen cero. Absolutamente. No traen nada. ¿Sí? Entonces, un poquito por ahí empieza el asunto. También sucede de que pues muchos de los profesores no han tenido la suerte de trabajar este lado, les ha tocado por alguna circunstancia trabajar más bien el lado metálico, es pues lo que conoce, pues es lo que transmite. Hay un libro, por ejemplo, que a mí me, me sorprende, que se llama así: Orgeology and Industrial Minerals. Por cierto, lo hay en la, en la biblioteca de la facultad. Bueno, el día que puedan. Trae en el título ya la parte de finales, solamente un 8% del libro está dedicado a este campo. Entonces, esta mezcla de circunstancias como que no ayuda. Y es muy cierto, a mí realmente me sorprendió mucho que en la facultad de esta materia no existía realmente. Con los mineros llevan una optativa también de explotación orientada hacia, hacia este campo pero que lo meten más al campo de las rocas dimensionables, no en sí. En el poli está el, el asunto un poquito similar, ¿eh? es una materia optativa también. Lo que sí hay de di, diferencia entre una, entre una escuela y la otra es que el poli ya tiene muchos años impartiendo esta materia optativa. No, no sabría mencionarles el, el número de años, pero yo llegué al Politécnico hace seis años y ya existía esta materia, ya en la facultad, pues existe apenas desde hace, que son tres, cuatro semestres, depende en la facultad de que haya un cierto mínimo número de alumnos que la pidan, entonces uh -huh. prácticamente hay que ir viendo semestre a semestre si se va a dar o no se va a dar, el Politécnico, digo, aunque es optativa, pero sí, pues hay una demanda podría yo llamarle normal de unos 30 alumnos por semestre.
2: Y ahí me imagino que ya la ofertan con el nombre, mientras que acá en la UNAM la tenemos que meter como temas electos no la tienen con el nombre.
3: En el Politécnico, pues sí, Minerales y Rocas industriales, ese es el nombre de la materia. Y mientras que acá sí, lo metieron en un cajón especial que tienen ahí como para cosas que puedan saltar, que le llaman temas selectos de ingeniería, y bueno, en un semestre dado, en esos temas selectos, pues apareció Minerales y Rocas Industriales, y ahí lo hemos traído, de ahorita. creo que ya son cuatro semestres con el actual.
1: Eh, nos gustaría que agregara, eh, ¿qué deben hacer los gobiernos para aprovecharlos de mejor manera? ¿Qué partes de la industria minera se necesitan impulsar, y qué partes de otras industrias necesitan también crecer a la par?
3: Mira, eh, yo creo que realmente lo que hace falta de parte de los gobiernos es simplemente dejar a los mineros hacer su chapa, literalmente. Que nos den las facilidades para hacer la exploración aquí en, en México, por leyes de la Constitución, cualquier cosa que esté en el subsuelo pertenece a la nación, posiblemente más del 80% de los minerales y rocas industriales se necesita un permiso del de gobierno que se llama una concesión minera, entonces, pues que nos dejen obtenerlas, que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer las inversiones que eventualmente nos permitan encontrar, dimensionar y evaluar un yacimiento, un proceso que para aquellos que escuchen esto y no lo sepan, un proceso de este tipo, cualquier mina en el planeta, cualquier empresa que lo haga, es un proceso que puede llevar 10, 12, 15 años y puede llevar tal vez hasta una centena de millones de dólares de inversión. Entonces, déjenos trabajar, déjenos hacer eso, y en el momento que tengamos eh, definir un yacimiento de algún tipo en algún lugar, pues que nos faciliten también llevarlo a producción y poderle suministrar estas cosas al planeta. Se encontró litio hace como de unos 10 años aproximadamente en México, una empresa vino haciendo todo este trabajo de, de la exploración, de la cuantificación, de tratar de, de ver si, si era algo económico, llegó el momento que se dijo, sí, parece ser que hay algo económico y de ahí de, de, de la nada salió un senador con una propuesta para nacionalizar el litio, entonces el litio va a ser controlado por el gobierno y, y el gobierno va a hacer todo si el gobierno, para empezar, no tiene billetes para todo absolutamente el día de hoy. Y creo que ningún gobierno en el, en el mundo, aún los gringos, saltan con esa propuesta cuando lo más fácil es, oye, pues, maestro, ¿qué necesitas para producir? ¿Para generar empleos? ¿Para generar impuestos? ¿Le ¿Necesitas esto? Ok, pues vamos a ver cómo le hacemos para ayudarte. Oye, esto que vas a producir tú, ¿a quién se lo vas a vender? Ah, pues se lo voy a vender a fabricantes de baterías la mayoría de los fabricantes de las baterías están en China oye, ¿por qué no veo y voy y hablo con los chinos y me traigo una inversión y pongo una fábrica de baterías de litio aquí en México? ese es el tipo de cosas que en mi opinión realmente habría que hacer con la minería y si me la pones difícil para cualquier industria en cualquier lugar del de, de mundo hay alguien trabajando invirtiendo sus billetes buscando cómo hacer las cosas pues nada más no le pongas trabas, si eventualmente llegas a producir algo, vas a tener ese abasto, ese suministro a la industria del país o a la industria de del mundo el, el ejemplo que les ponía hace un rato ¿no? una mina en San Luis Potosí México, amarrado con un laboratorio médico en Reino Unido son negocios ya realmente globales de Los minerales, el día de hoy, muchos realmente viajan de un lugar del de planeta a, a, la, a, la, a la esquina diametralmente opuesta y van y vienen dependiendo de lo que se requiere en cada lugar. Es muy cierto que hay algunos que viajan muy poco, sí es cierto, pero los importantes, sobre todo por su, por su valor económico, pueden viajar prácticamente a cualquier lado. ¿no?
0: Ahora que sabemos todo esto como acerca de los minerales industriales y que ya nos introdujo un poco más a este mundo, queremos también preguntarle sobre las rocas dimensionales. Nosotros le vamos a contar la anécdota, ¿no? Nuestra página de Instagram nació por una tarea que dejó en una clase, en la de minerales industriales, se la dejó a Claudia y a José. Nos gustaron tanto las fotos que decidimos crear la página de Instagram sobre rocas dimensionales, pero varias personas en nuestra página eh, nos han preguntado que, qué son exactamente. ¿Nos podría explicar qué son las rocas dimensionales y qué relación tienen con los minerales industriales?
3: Con muchísimo gusto. Para efectos prácticos empecemos. Las rocas dimensionales son una parte de las rocas Industriales. O sea, entran dentro de este gran universo de los minerales y rocas industriales. Entonces, las rocas dimensionables son eso. Ahora, cuando hablamos de una roca dimensionable, es una roca que se extrae buscando desde la extracción en la mina que tenga medidas perfectamente preestablecidas. No es producir cualquier pedazo de roca como salga. Tiene que estar ya perfectamente dimensionada de Pinicio, Y esta roca se lleva a una planta donde normalmente se cortan rebanaditas de la roca. Estas rebanaditas se llevan a una planta donde se pulen y estas rocas salen al, al mercado, salen a la industria de la construcción. Y son rocas realmente con una finalidad ornamental que se usa en todas las construcciones. Los vemos sobre todo en los grandes centros comerciales, en los grandes edificios, en las casas individuales, no en todas, porque hay un, hay un costo implícito ahí, un costo especial. Y a algunas gentes les llaman rocas ornamentales, y tal vez para ponerlo ya en el, en el español más sencillo absolutamente para todo el mundo, es lo que la gente fuera de la minería, llama mármol de las construcciones Que no todo es mármol. Comercialmente, sí. en el mundo, se manejan dos tipos de rocas dimensionadas. Mármol y granito. Se le ven granos a la roca, es granito. No se le ven granos a la roca, es mármol. Eso desde un punto de vista estrictamente comercial. Ya como sí. geólogos, pues vemos que hay mármoles, hay calizas, hay travertinos, mm. hay onyx, hay, hay na naices, y puede, podemos ponernos muy exquisitos y hablar de ortonaices, de paranaices. El requisito es esto, que la roca se pueda extraer en un bloque, se puedan obtener estas eh, placas, estas rebanadas que les mencionaba yo hace un rato, que se puedan pulir, después pues hay que convencer a los arquitectos de que las utilicen. Hay algunas que realmente viajan a lo largo de todo el planeta. El tema es tan, tan sofisticado, tan especializado. En China hay un evento, es la Feria de Xiamen, si me acuerdo bien, un evento, una exposición dedicada única y exclusivamente a rocas dimensionales no se toca otro tema. Y ocupan, muchachos, un espacio, me atrevería yo a decir, que es casi del tamaño del campo del estadio de Ciudad Universitaria. ¡Wow! ¡Un espectáculo! Además, sí, hay algunas cosas realmente preciosas. ¿sí? Precisamente en esta tarea que les pido tan su es que que muchas veces les sorprende así como que, pues, ¿cómo y en dónde y las voy a ver? Y que a ustedes, por fortuna, que marcos les tocó en la época prepandemia que pudieron salir a rocas que... Métete a donde tú quieras, a cualquier zona, sobre todo, insisto, de edificios, y vas a ver una cantidad tremenda. Una vez una alumna me platicó en ese semestre prepandemia, Dijo, sí, maestro, caminé paseo de la reforma, de la estela de la luz al caballito, en un solo lado de, de reforma y conseguí mis 60 fotografías mm, mm. de rocas dimensionales. Y hay que tomar en cuenta que además, pues ahora sí que fue lo que ella encontró en los edificios por fuera nada más, prácticamente a la pasadita. Váyanse a Bellas Artes, simplemente. Bellas Artes, independientemente de la cuestión de cultura histórica y demás.
0: Es un mosaico. sea,
3: pues es casi, casi un museo de rocas dimensionables. ¿sí? Recórranlo por dentro y vean nada más qué, qué variedad, qué cantidades hay y cómo están utilizadas. Es una subespecialización del campo de minerales y rocas industriales que da para mucho. Que hay rocas que viajan de todo el planeta.
0: Ahora es, entiendo como el fin de esta tarea de poner más atención en las cosas que nos rodean y también pues hacer una invitación a todos los que nos están escuchando que observen qué rocas hay a su alrededor, en los edificios a lo mejor donde viven Muy interesante, muchas
3: gracias. profe. No, por favor. Ese es un campo en México, por ejemplo, que en mi opinión hace falta darle mucho crecimiento. Pocas dimensionables, somos productores, pero realmente las empresas que existen en México dedicadas a este rubro en especial son empresas de medianas a pequeñas. Realmente no hay un gran productor de rocas dimensionables en nuestro país. Hace falta hacer crecer algo por ese lado. Y además, este, no conformarnos con el mercado local. Estas rocas pues, hay que llevarlas a, a ejemplos como esta feria en, en China y otra feria en Florida. Hay que llevarlos a eventos a, a Europa y pues mandar nuestras rocas hacia allá de, de la misma forma que nos llegan, por ejemplo, eh, granitos brasileños, que son relativamente ya mm. muy comunes, de encontrarlos aquí en México. ¿no? Es un campo que yo creo que puede dar todavía para mucho crecimiento en el país.
1: ¿Hay algunos especímenes que usted considere que tengan uh, valor eh, internacional?
3: Sí y no no porque no nos hemos dado a conocer okay. ¿cuántos arquitectos del mundo realmente así, del mundo conocen nuestras rocas como para poder decir estoy interesado en ellas y voy a necesitar una cantidad X para el edificio Tote, X en cualquier lugar, es una labor que necesitas hacer, de tener los yacimientos, dimensionarlos ir a buscar al, al mercado, acuérdense en rocas y minerales industriales, la palabra clave es mercado. No es nada más tenerlo. En el momento en que nosotros pudiéramos tener una, una producción, una promoción de esa producción, pues iremos creciendo y, y habrá momentos, habrá proyectos en el mundo que nos llamen este, para abastecer esas cosas porque no las van a tener en otros lados, para bien o para mal, Evidentemente, una roca dimensionable depende de qué eh, rocas tienes en tu geología. Nosotros uh -huh. tenemos calizas para aventar para arriba, pero calizas que prácticamente nos dan un arcoíris de colores. Todo mundo identifica el mármol del metro de la Ciudad de México. Ese es el color tal vez más común de nuestras calizas, pero no es el único. Tenemos unas calizas negras, preciosas que no las hay en otros lados del mundo tan fácilmente entonces pues podremos traer granitos, mandar mármoles en fin, este alguna cosa por el estilo.
0: Fíjese profesor que no solo yo creo que rocas sedimentarias por ejemplo en este caso la caliza sino también la belleza que hay por ejemplo en una cantera que en este caso sería como una ignimbrita o una toba y sí, correcto. Que tenemos muchísimo aquí en México, toda una sierra hecha de toba y ignimbrita, eh, rocas preciosas que lucen muy bien en un edificio, edificios en el centro histórico donde hay, eh, sí, cantera, pues que ha perdurado, ¿no? Un, un buen de siglos.
3: El, el ejemplo más, más fácil ya que lo pones así, pues vete al centro histórico, aquí en esta gran ciudad, y los edificios que construyeron los españoles, edificios de 1500, 1600, que tenían las rocas dimensionables que en ese momento podían explotar ellos, que eran los basaltos del Itzá y están puestos ahí en los edificios, y 500 años después, ahí siguen. Uh -huh. Han sobrevivido es? este la contaminación, los temblores, pues, lo que tú quieras, y, y, y ahí siguen.
1: Sí, y bueno, comentario al margen respecto a las calizas y la gama tan amplia que tenemos, pues simplemente el interior de Bellas Artes, ¿no? Que no tiene mármol, más bien tiene un montón de calizas de muchas variedades.
3: Así es. De muchos colores. Bellas Artes, es, espero no equivocarme, pero creo que la, la parte de mármol es únicamente la parte externa y que es muy conocido la historia, ¿no? Es mármol que vino desde Carrara, Italia. Imagínense, muchachos, a principios de 1900 traer bloques de mármol desde, desde Italia hasta México este, para construir esto. Y, bueno, Carrara tiene el, el asunto que es un, un, una zona muy famosa. Todas las grandes esculturas del Renacimiento están hechas con ese mármol, entonces, pues, bueno, tiene una fama súper ganada, ¿no?
1: Y, de hecho, el mármol de Carrara está limitado únicamente a, no a toda la fachada, sino a las estatuas, a las estatuillas. El resto es, son calizas.
3: Adentro, en el, en el piso, cuando, cuando pasas la entrada y subes, las primeras escaleras son como seis, siete escalones, creo, Ajá. antes de las escaleras principales. Por ejemplo, ahí hay un nivel de que tiene mucho mármol negro Monterrey. O sea, calizas, son orgánicos, pero preciosos.
0: De hecho, hicimos como una sección solo de fotografías de Bellas Artes y aparte, vimos que varias de las calizas o sea son literalmente mexicanas. O sea... Como la que mencionó de Monterrey, que es una caliza orgánica, las calizas rojas, que creo que venía, no me acuerdo, creo que del centro del país. Pues es una gama impresionante y solo en un edificio.
3: Para bien o para mal, a los arquitectos el día de hoy, por la cuestión estética, les gusta mezclar de dos, tres, cuatro tonalidades de, de roca que van a venir de sitios... Completa y totalmente eh, alejados, ¿no?
0: Para ya ir cerrando un poco la conversación, nos gustaría que invitara a nuestro público pues, a, a estar conscientes de la importancia de los minerales industriales en nuestras vidas diarias.
3: Pues mira, este eh... El, el asunto tiene que, que empezar con nosotros mismos, con los geólogos. Realmente abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento. Empezar a buscar en nuestra casa qué hay, qué tengo, qué estoy usando aquí que trae atrás una mina y de qué es esta mina. Y si no lo sabes, pues ponerte a estudiarle, escarbarle, preguntar. Este tipo de eh, experiencias eh, que están armando ustedes ahora, con, con un podcast, puede ser un, un camino para aprender, ¿no? O sea, ya, ya no estamos obligados o, o únicamente a los libros, podemos googlear, en fin, ir aprendiendo, ir viendo esas cosas, pero siempre, siempre con la curiosidad y más en los geólogos. Geólogo que no es curioso no sirve para nada, pues tenemos que ser observadores, ¿Qué
2: piensa que es o cómo define usted geología económica?
3: Mira, geología económica este, es un término un poquito amplio, genérico. Se utiliza mucho en el sentido de la geología de los yacimientos que nos proveen algo económico, algo de uso en la industria. Y en este sentido, pues no importa si son metálicos, o son minerales y rocas industriales. Se aplica igualmente. Con los años, este concepto básico, podríamos ponerlo así, ha evolucionado y ya, y ya está muy enfocado a entender la génesis, la formación de todos estos yacimientos económicos. ¿Con qué motivo? Para poder armar un modelo el modelo del yacimiento fulano que se formó de esta manera, de esta otra, siguiendo estos pasos, estos procesos geológicos en este tiempo geológico y extrapolar esa información a otro lugar del planeta donde eventualmente nos permita localizar algo similar, parecido, porque lo que encontramos en un día X, pues algún día se va a acabar. Todo va a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, entonces necesitamos más yacimientos y necesitamos irnos preparando. Entonces, yo por ahí enfoco la, la, la parte de lo que podríamos llamar una definición de geología económica. Posiblemente no te di la más ortodoxa, pero te di creo que la más práctica.
2: Me gustó y quería saber su opinión sobre el término porque cada quien le da una definición diferente y hay gente que se pelea por definirla. Eh, me pareció muy interesante todo lo que dijo. A forma de introducción yo creo que a la gente que nos está escuchando igual. Ojalá hayamos despertado esa curiosidad de que investiguen o que nos pregunten y extenderle la invitación de que nos vuelva a visitar en este espacio para hablar de litio que está de moda y también de otro tema, de no tanto como nuestra competencia, pero qué podemos aprenderle a China como país productor de minerales industriales y cómo ha sido nuestra relación competitiva, económicamente hablando, con ellos. Creo que sería un tema, todo un tema.
3: Es, es todo un tema, porque <risas> con los chinos hemos tenido una relación de amor-odio, pero este, muy simpática y se va a seguir dando a futuro para bien o para mal. China es un factor de peso en el mundo de los minerales y rocas industriales. Por un lado son grandes productores, por otro lado lo, lo que ha pasado en los últimos 25 años aproximadamente con el cambio que le dieron a su economía, se han vuelto este, consumidores. En principios de los ochentas la florita de China salía sin procesar, en pedazos así como salían de la mina de 30 a 40 pulgadas en tamaño, las aventaban al barco y salían para venderse en el mundo, prácticamente a como pudieran. El día de hoy, China está importando florita. Se han industrializado tanto que ya no les alcanza la que producen ellos. Hay florita mexicana yendo a China. En los 80, nos pues peleábamos con ellos porque vendían la florita prácticamente regalada y era una competencia desleal. El día de hoy nos compran. En fin, que cuando gusten, estoy este, a sus órdenes Encantado de participar en este tipo de nuevas experiencias para mí, por lo menos. Ay, muchas gracias.
1: Pues la audiencia nos hizo una pregunta. ¿Qué necesita un geólogo para incursionar en la industria y destacar de los demás?
3: Honestamente, no importaría ya si es minerales industriales, no importa si son metálicos, incluso, fíjense bien lo que voy a mencionar, no importa si es petróleo incluso, primero es realmente la curiosidad saber observar y al final algo que creo que digo siempre en las clases al Final no importa si Armando La Torre les diera clases a abogados, a enfermeras o a soldadores, a los que fuera, les diría exactamente lo mismo tienes que amar lo que haces, si no lo amas no vas a hacer absolutamente nada ni nadie en la vida, sin importar a lo que te dediques. El que vende carnitas el domingo en el tianguis, tiene que amarlo. Si no, sus carnitas no saben bien y sus, y sus carnitas no se venden. Lo que necesitamos todos, cualquier profesionista, cualquier persona que se, se dedique a lo que sea, ama, ama lo que estás haciendo... Y en ese momento, la chamba deja de ser chamba. Yo tengo un buen amigo geólogo, el ingeniero Juan Vera, este, que dice, yo no he trabajado un solo día de mi vida, Armando. Y entonces, ¿qué has hecho? Se si Me he divertido toda la vida saliendo a buscar minerales en el cerro y a trabajar y a mapear y a hacer las cosas. Ese tiene que ser nuestro trabajo, sí en el momento que tú logres ese estadio de realmente disfrutar lo que tú haces, en ese momento lo logres. Mi hija, que es actriz de teatro, tiene una frase que me encanta. Dice, amo, amo mi trabajo que no es trabajo. Ella no lo ve como un trabajo. No lo ve como que, ching, tengo que ir a trabajar. Ay, ¿cuántos días faltan para la quincena? no. En el momento que sales y disfrutas lo que haces, el resto se te va a ir dando poco a poco en el tiempo, en una medida o en otra. Y eso, insisto, geólogos y no geólogos.
0: Ay, pues muchas gracias por todos sus consejos, por esta charla tan agradable. Yo creo que todos aprendimos un poco más, sobre no solo sobre la importancia de los minerales industriales, sino sobre un, pues, cosas ¿no? de la vida. Eh, gracias por acompañarnos, profesor. De verdad que esperamos que vuelva a estar con nosotros para explicarnos ampliamente sobre muchísimos más temas.
3: A sus órdenes, encantado. Gracias. Ha sido una experiencia muy agradable.
2: Sí, muchas gracias y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como consumiendo.piedra y nuestro correo electrónico es consumiendo.piedra.gmail.com. Nos encantaría saber su opinión de este episodio de la entrevista. Si quieren que le preguntemos más cosas a, al ingeniero y para volver a tenerlo otra vez en el programa, que ya va a ser seguro, pero si quieren proponer un tema, estamos abiertos. Igual a usted, maestro, si usted un día dice, ay, yo quiero hablar con los chicos sobre tal cosa, este, pues tiene nuestro correo y este espacio es suyo. Y, ¿A usted dónde lo podemos hablar? O si la gente que nos escuchó se interesa por su trabajo, ¿cómo lo puede
3: seguir? O... En, estoy en redes sociales, este, me encuentran como Armando E. A la Torre, este, tanto en Twitter como en Facebook, en Instagram. Eh, en Instagram lo que publico es más fotográfico que geológico, y sigan también la, la página del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de, este de México, tanto en Twitter como en, como en Facebook que está así C-I-M-M-G-M
0: -M -M. Eh, sigan por favor las redes sociales eh, del profesor eh, tanto del colegio también y nosotros pues nos escuchamos en el siguiente episodio no olviden seguir siendo curiosos seguir siendo observadores y por supuesto no olviden este, consumir piedra nos vemos un saludo hasta luego Ciao bye bye bye
1: bye, bye.